0: De nieuwe Contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Welkom bij de eerste aflevering van de nieuwe Contrabas Podcast. Chrétien, al last van zenuwen? Enorm. Zeven kleuren. Jij, Hans? Ja, ik heb geen last van zenuwen.
2: Oké. Okay. Ja, dat is gek. Ik heb echt al de hele dag zit ik al uh, te denken, wat moet ik toch gaan zeggen en hoe ga ik dat doen? Want laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk verschrikkelijk. Een half uur moeten we met elkaar praten. Dat doen we anders ongeveer elke dag wel, of om de dag. Maar ja. nu moeten we dat ineens officieel gaan doen. En daar moeten we ook nog luisteraars naar luisteren. Dus het wordt echt.
1: Uh, maar vind je niet een beetje misplaats om al zenuwen te hebben zonder dat je eigenlijk nog weet uh, of er wel een publiek uh, gaat luisteren?
2: Ja, dat is waar, maar dat is de essentie van zenuwen natuurlijk. Je hebt altijd gewoon zenuwen, die heb je gewoon. Ja, of, zelfvert, ze
1: of, of zelfvertrouwen, dat jij, dat jij verwacht dat dit minstens door duizend, tweeduizend of tienduizend mensen gehoord gaat worden.
2: Nee, dat, heb ik, ja, dat zelfvertrouwen heb ik niet. Ik weet wel dat ik altijd gelijk heb, maar echt zelfvertrouwen heb ik niet. Dus oh, ik heb dat, wel gelijk in wat ik zeg, maar het, het zelfvertrouwen dat de rest van de wereld dat dan ook gaat vinden, dat mis ik een beetje.
1: Oké, okay, maar, maar je slaat je er wel doorheen met deze twee ja. ogenschijnlijk nogal uh, conflicterende eigenschappen.
2: Ik heb het tot nu toe 55 jaar gedaan, dus ik hoop dat het nu dit half uurtje ook nog... Hoe zie jij dat dan? Heb jij veel zelfvertrouwen, Hans, eigenlijk?
1: Uh, ik heb acht jaar radio gemaakt bij, bij Rijmond samen met onze technicus. Erik Erik Lijker,
2: onze producer en technicus. Ja,
1: en dan, en dan was het dus in principe zo dat we... Ja, dat je live, hè, dat was dus live. Dus mm -hmm. met andere woorden, als ik, als ik zin had, kon ik gewoon poep en pies gaan zeggen. Pies grapjes gaan maken. Dat deed ik natuurlijk niet. Nee, uh, dus met andere woorden, omgaan met de spanning dat mensen... Um, uh, misschien wel een hoop mensen naar je luisteren. Die, die ben ik gewend, inderdaad. Oké. Okay.
2: Nou, Jij bent echt een diehard professional al. Dat hoor ik wel, ja. Ik ben meer nog een soort voorzichtige murmelaar. Ik ben echt een blogger natuurlijk van oudsher.
1: Mm -hmm.
2: En dat, dat is meer zo, je publiceert een tekst, je zet die weg en dan ga je gewoon koffie zetten. En de reacties zie je twee uur later wel. Dat is ja. natuurlijk een ander iets. Maar ik vind het heel leuk dat we het gaan doen. En uh, we zijn... Uh, Vol zelfvertrouwen begonnen. En toen heeft Erik ons helemaal afgebrand. En uh, daarna konden we eindelijk uh, beginnen. Ja. En uh, ik zie het eigenlijk wel als een uh, leuk iets voor de toekomst. We gaan dit helemaal uh, uh, goed doen. En we gaan nu uh, door naar uh, de eerste rubriek ook die we hadden bedacht.
0: Het debuut. Hans en Christian fileren een literaire nieuwkomer. Nou, we hebben
2: dus het debuut uh, van de week. Uh, we hebben een debuut uh, gelezen allebei. Dat heet Alle mensen die ik ken. Lisa Huiszoon, een nog een uh, zeer jonge, uit 1995, in 1995 geboren uh, auteur. Uh, het is een heel vreemd boek, daarom wilde ik het, uh, ik heb het zelf aangedragen, omdat het uh, uh, wordt geafficheerd als roman. Maar het bevat eigenlijk alleen maar namen van mensen die uh, de auteur, Lisa Huiszoon dus, kent. alfabetisch geordend en met een hele korte en soms iets langere beschrijving erin van die mensen. Het is dus een, je zou kunnen zeggen, een conceptueel boek. Het concept is dat ze een opzomming geeft van alle mensen die ze kent. Met een al dan niet lange beschrijving. Hans, wat vond jij er eigenlijk van?
1: Uh, ja, uh, ik was inderdaad uh, wel verbaasd dat dit een roman heet. Ik, ik, ik heb als typering opgeschreven, dit is eigenlijk een telefoonboek plus. Hè? Dus, dus vroeger had je een telefoonboek en daar stond dan... Uh, bij mensen naam, adres en telefoonnummer. Uh, en dat staat, staat hier dus eigenlijk ook. Nee. Of in ieder geval, er staan nog net geen telefoonnummers in. Maar er staat dus af en toe uh, om de zoveel tijd, uh, uh, zijn er dus wel korte beschrijvingen, korte betyperingen. Maar dat, als je dus een voorstelling moet maken van dat boek, moet je dus voorstellen dat je bijvoorbeeld uh, tien vrienden hebt. En die worden dan omschreven met naam en uh, opleiding en nog wat kenmerken. En, uh, ja. Maar van die yes. tien is er maar één... is er bij wijze van spreken maar één... die een extra zinnetje krijgt. Dus bijvoorbeeld dan kom je op... Uh, in het begin uh, van het boek kom je Arthur tegen. Dat is dus een vriend van Lisa, begrijp ik. En dan staat er als omschrijving of als beschrijving bij... hij kwam een stoel ophalen die ik gratis had aangeboden... en zei... ik wil je alsnog drie euro voor geven... want dat is gewoon netjes.
2: Ja, dat vind ik toch een hele mooie zin, of niet?
1: Uh, ik vind het wel een, wel een grappig gezin, ja. ja.
2: Dus dat is toch wat het is, of niet? Maar jij vindt het een beetje saai worden op ten op duur. Oh nou
1: ja, kijk, het is, een, het is natuurlijk een heel mooi... Uh, uh, ik, ik, ik heb, uh, het is een soort democratisch geintje. Dus in, in normaal is er een verwikkeling in een boek... of er zijn hoofdpersonages waar iets mee gebeurt. Mm. Maar dit is een pure... Het, het, het deed me eigenlijk denken een beetje aan... Uh, uh, de Rotterdamse school in de jaren zestig. Zeker, uh, zeker. Ja, ja. Uh, dus, dus gewoon eigenlijk uh, al, 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 alle. Ready alle mates, ja. Alle tierlantijnen eraf halen. En dan uh, uh, ja, wat je overhoudt, opschrijven. Ja, ik heb dat niet. Ik heb,
2: ik heb iets anders dan jij. Ik vind het uitermate boeiend. Omdat het vooral ook. Omdat er soms um, op duur, hè, als je dus uh, bij de A begint en bij de Z ja. eindigt, zoals ik gedaan heb. Dat je steeds mensen tegenkomt die ook weer vrienden zijn van andere mensen uit dat boek. Mm -hmm. En die mensen zijn weer vrienden van weer andere mensen. Dus op een gegeven moment, door dat conceptuele, ze heeft echt duidelijk gekozen voor dat concept van het van A tot Z beschrijven van de mensen die zij kent. Um, eh, doordat ze dat zo rigide volhoudt, dus echt als een he, ijverreinig volhoudt, gaat, gaan die namen toch, omdat ze steeds meer verbindingen aangaan onderling, gaan die. Uh, gaat dat muziek maken, dat boek. Dat vind ik dus heel knap, vind ik dat. dat. vind ik echt een, een, een de ouderwetse zin van het woord. Ze heeft iets uh, gekozen, ze houdt dat vol. En ze schrijft dat ook nog zo op, dat je denkt, ja, kijk, hier kan ik dus zelf, en dat is heel knap, vind ik, want heel veel verhalen worden je opgedrongen. Hè? Je begint in een verhaal en je wordt ja. er doorheen geleid en dan heb jij het verhaal van de auteur gelezen. Soms uh, voel je je daar meer bij betrokken, soms minder. Bij dit verhaal, uh, dat is dat hij noemde het woord democratisch, is echt democratisch, want jij kunt je eigen verhaal maken met de namen van die mensen die... Uh... Ik kom soms ook mensen tegen in het boek die ik wel, die ik ken. Weet je wel? Uh, Tjeerd Bruin, ja. Die staat okay. niet achterna, achternaam, maar Tjeerd is, is de dichter des vaderlands, dus Tjeerd Bruin.
1: Ja, maar dus gaat, gaat het zo komt... ver dat, dat, uh, dat jij erdoor gegrepen wordt, dat je dus ook... Moet ik me voorstellen dat je ook letterlijk heen en weer gaat bladeren dan? Van oh, wie ja. kent wie nu? Ja. en, ja, ja. en wat dat is de relatie... terugkijk
2: wie was dat ook alweer. Want dat is een vriend van die. En als ze onderstreept zijn, kun je terug gaan. En dan ga ik ook weer terug. Dus, dus net als vroeger had je uh, dat boek van... Uh, dat heb je nog natuurlijk. Maar vroeger las ik het boek van, van uh, Cortazar Dat heette Rayuela een in Enkelspel. En dat stond ook vaak onder in de bladzijde. Ga terug naar bladzijde 80. En ik ben dan zo iemand die dat ook echt doet dan echt naar bladzijde 80 teruggaat... en dan kijkt waarop... Dus ik laat me dan door dat boek... Ik, 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 eigenlijk heb ik... Hoe, lang, hoe ouder ik word... en uh, hoe meer ik een hekel krijg... aan verhalen die van links naar rechts gaan... en mij daar netjes doorheen uh, uh, loodsen. Dus ik vind dit echt een verademing... in de in, literatuur. In en die en, en,
1: en, ja. en uh, wat denk jij dat... Uh, en Natuurlijk kunnen we geen koffiedik kijken... maar stel je maakt dit als... wat Lisa heeft gedaan... dit als debuut...
2: Ja. Wat nu? Ja, ja wat nu? Ja. Ja. Nou, dat zal heel moeilijk zijn. Kijk, zo'n zo zo die Ze kan nu nog zoiets gaan doen. En dan zeggen mensen natuurlijk... Ja, dat is net zoiets als het eerste boek. Mm -hmm. Terwijl als ze twee keer een gewoon verhaal had verteld... dan hadden ze niet gezegd... Ja, dat is weer een gewoon verhaal. Want dan hadden ze ja. gezegd... We kijken eens hoe dit verhaal in elkaar zit. Dus ik kan natuurlijk... in is 25 nu, of 26 bijna. Dat ligt eraan wanneer ze jarig is. Kijk, ik kan niet uh, inderdaad koffiedik kijken. Maar ik hoop dat dit het begin is van een... Uh, aantal boeken waar ik uh, uh, veel plezier aan, uh, aan beleef. Het klinkt een beetje plechtig, en, maar ik was echt oprecht, uh, het is in september al verschenen, daarom heb ik het alsnog ingebracht, want het heeft wel wat aandacht gehad, maar niet heel veel. Maar ik was echt oprecht onder de indruk van dit debuut. Ik vond dat echt iets anders dan uh, de meeste flauwekul die je uh, gepresenteerd krijgt.
1: Ja, en, en, en dan nog eventjes, het feit überhaupt de, dat, dat dit boek, uh, jij vindt het dus, neem ik aan, heel terecht dat het boek is uitgegeven, ik geloof ik, bij de arbeiderspers?
2: Ja, dat vind ik van alle boeken trouwens, alles mag voor mij uitgegeven worden, dus dat is niet...
1: Uh... Oké, okay, maar ik, ik denk ik dat denk wel, of, of, of misschien moeten we gewoon ons petje afnemen voor, uh, of misschien krijgt ze gewoon een schrijverssubsidie en... Uh, dat en is ook hebben... gehaald,
2: zag ik, ja. Maar dat geeft niet, dat is juist goed, dan heeft ze dat kunnen schrijven.
1: Ja, dus het is, het is uh, mogen we het, maar daar ben jij waarschijnlijk tegen, ik noem dat dan een heel klein beetje staatskunst, uh, kunst die alleen bestaat omdat er subsidie is.
2: Ja, dat vind ik echt, Ja, daar ben ik het niet met je eens. Nee, nee dat, dat is echt uh, net zoiets als, uh, nee, dat is geen staatskunst. Nee, nee,
1: nee. <laughs> nee ik bedoel met anders. staatskunst ook niet iets dat gehoorzaamt aan een bepaalde autoriteit. Dus zo bedoel ik het niet. Hm. Maar uh, kunst die eigenlijk alleen maar bestaat bij de gratie van het feit, de, uh, zoals in dit geval, dat er subsidie uh, voor gegeven wordt. Maar daarmee doe ik niks af aan het al of niet nee. interessant uh, zijn van, uh, van het boek.
2: Ik heb zelf ook wel eens beurzen gehad. Van het letterenfonds. En het is niet zo dat mijn boeken zijn geschreven. Omdat ik een beurs had. Maar als ik geen beurs had gehad. Was ik in die tijd verhongerd. Wat op zich een hele kunst is bij mijn formaat. Dus, het was, dus ja, zo, zoiets. Ja.
1: Ik moet wel toegeven. dat er, er, zit, er zitten zinnetjes in. Dus jij hebt kennelijk niet de, niet de neiging om te gaan citeren. Maar ik vond, oh ja, bijvoorbeeld, ik ik vond bijvoorbeeld Carla. Uh, en dan krijg je als omschrijving. Tijdens een les gaf ze iedereen een rozijn met de opdracht die zo lang mogelijk in de mond te houden.
2: Ja, schitterend, toch? Ja, dat vind ik echt fantastisch. Of hier, Liberty werkt bij een school waar ze een vriezer hebben die gevuld is met kipburgers. Elke lunchpauze bakt ze er twee. Nou, dat vind ik al een heel verhaal op zichzelf, toch? Ja, dat is alles. Zit ja. er gedaan. Of hier, um, 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 um. ik moet even zoeken, want ik had een geel briefje neergelegd. Ah, nou? op het laatst heb je mensen zonder naam die ze niet kent dan zegt ze, iemand die de ramen in de regen waste, nou dat is toch fantastisch ik moet meteen aan mijn moeder denken want die zegt altijd, als het regent moet je nooit je ramen wassen, dus dat is meteen dat zinnetje roept bij mij echt een hele wereld op of iemand die een blaadje vooruit duwde met een voet
1: maar, maar weten we na dit boek nu iets... Ja, we weten wel iets over die Lisa huiszoon. Of is ja. het nou juist de grap van dit boek... dat je eigenlijk uh, uh, je eigen Lisa huiszoon aan het bouwen, aan het bouwen slaat? Uh.
2: Je, hebt, je hebt je eigen Lisa huiszoon. Je hebt, ik, ik, heb, ik weet bijvoorbeeld ook wie tijdens het schrijven haar uh, grote liefde is. Ik zie haar beste vrienden. Ze is op een bepaalde school geweest. Uh, ze heeft op een uh, creative writing cursus gezeten. Ze is vaak in uh, Frankrijk... Het is een TZ geweest, wat een geloofsgemeenschap herbergt, die plaats. Dus eigenlijk weet je heel veel. Dat is, dat is het mooie. Dus je weet, zonder dat ze het rechtstreeks benoemt, heel veel van de auteur. Wat natuurlijk eigenlijk helemaal niks uitmaakt, want wij, Hans en ik, zijn allebei opgedrild in het feit dat de tekst het belangrijkste is. Maar die tekst geeft dus veel prijs. Dat is het ding wat zeker.
1: Ik heb nog wel een soort slot. Uh, ik bedoel, kijk, één zo'n experiment. Uh, alle mensen die ik ken, dat, dat is. Dat is, dat is op zich aardig, maar je moet er toch niet aan denken dat er uh, tien man, tien schrijvers zijn die een dergelijk boek uh, gaan schrijven.
2: Ik, ik, zou, ik zou het omkeren. Ik zou zeggen van, ik hoop dat er tien auteurs zijn die een dergelijk boek, maar niet hetzelfde natuurlijk, want dat is zo. Mm -hmm. Maar
1: uh, ik zou zeggen laat er uh, meer van dit soort boeken komen. En dan bedoel je boeken waarmee je zelf, waar je dus zelf eigenlijk uh, in moet gaan grasduinen en in gaan, uh, in gaan zoeken.
0: Leven het experiment. De kibbel. Waar praat de literaire wereld op dit moment over en wat vindt de nieuwe contrabas daarvan?
1: Afgelopen week uh, verschenen een artikel in de trouw. Of in trouw, zonder de. Uh, van Janna Loontjes, Manon Uphoff en Fleur Speet. En uh, de strekking van dat artikel is eigenlijk dat uh, de kanon, de literaire kanon zoals we hem nu kennen, dat hij ja, heel simpel gezegd te wit en te mannelijk is. En uh, dat die dus totaal niet meer representatief is voor deze, uh, voor deze tijd. En dat eigenlijk als de wie de weer gaf, vat ik eigenlijk even samen, dat er dus meer vrouwen uh, bij uh, moeten.
2: Ja, letterlijk, letterlijk citaat van de aankijler van het artikel is Zorg voor meer diversiteit in de literaire kanon, bepleiten Fleur Speet, Janne Loontjes en Mannen Upphoff. Het is belachelijk dat in 2021 witte mannen nog altijd de literatuurlijsten aanvoeren.
1: Ja, ik geef jou even als eerste, Jij hebt dat, wij hebben allebei dat artikel gelezen, we hebben daar allebei zo onze gedachten over. Ja. Wat zijn jouw eerste gedachten?
2: Mijn eerste gedachten bij het lezen van dit artikel waren de volgende. Ik, en het gaat hier nu echt alleen nog maar over de eerste alinea van dit artikel. En het begint met wie weet, dat, wie weet dat de eerste Nederlandse brievenroman geschreven werd door twee vrouwen, Wolf en Deken, en dat de eerste Nederlandse historische roman op naam staat van een vrouw of dat in onze literatuur de eerste romans over homoseksualiteit... door vrouwen werden geschreven. Hè? Nou, daar staan al twee fouten in. Want wie weet dat de eerste Nederlandse brievenroman werd geschreven... door twee vrouwen? Nou, dat weet iedereen. Althans, in mijn tijd leerde je dat op school en op de universiteit. Sterker ja. nog... Aagje Wolf en Betje Deken, je werd er echt bijna dood mee gegooid. Ja, in de
1: omgekeerde volgorde dan. Hè? Betje Wolf en Aagje Deken, tenminste, zo heb ik het. Oh, gegeven. sorry,
2: heb ik het verkeerd? Oké, okay, nou ja. Maar zie je, het is, Ik ben wel op school geweest, maar heb het niet onthouden. Maar die twee, dat, dat, die, dat die roman was geschreven door die twee vrouwen, dat, ja, dat wist ik echt al sinds mijn zestiende. Uh, ik heb hem zelfs gelezen, want ik moest hem in het eerste jaar Nederlands lezen. En er staat ook dat de eerste romans over homoseksualiteit door vrouwen werden geschreven. Ja, dat is volgens mij ook niet waar. Want ze noemen twee namen. Edith Werkendam en Anne Blaman. En die waren allebei na Jacob Israël de Haan. Die met pijperlijntjes een van de allereerste homo-romans uit de Nederlandse literatuur schreef. Dus ik, mijn eerste gedachte over dit artikel is al meteen... Als er twee fouten staan in het begin, dan zal het wel niet heel veel zijn.
1: Oké. Okay. Uh, ja... Mijn eerste gedachte was, en die volgens mij is, is dat iets later, is dat zij op een gegeven moment uh, verwijzen naar een klas van 16 of 17-jarigen, dus op de middelbare schoolleeftijd, En dat uh, als die dus in contact komen of die zien wat er in de kanon is opgenomen, dat ze dan heel hard gaan lachen of dat, er dan, dat je dus de lachlust uh, opwekt. Uh, en ik dacht bij mezelf, maar... Ja, sinds wanneer moeten we rekening gaan houden met, 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 met middelbare scholieren van 16 en 17? En zijn die de maatstaf uh, om, of, 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 of is een literaire kanaal om niet meer serieus te nemen als die doelgroep uh, gaat lachen? Uh, het, het lijkt me verontrustend. Eerder, uh, uh, wat zij dus voorstellen is dat we ons dus gaan aanpassen eigenlijk aan die leerlingen van 16 en 17. Dus met andere woorden, dat het literaire kanon dus pas in orde is... als zij niet meer gaan lachen.
2: Ja, dat is inderdaad ook waar wat jij zegt. Het is, ze hebben natuurlijk een hele merkwaardige definitie... of in ieder geval een hele merkwaardige uh, gevoel... zou je bijna kunnen zeggen bij wat het woord kanon betekent. Kijk, toen ik uh, naar school ging, was een kanon iets... wat ooit eens een keer door zes halfdode professoren was samengesteld... Die hun laatste boek 40 jaar ervoor hadden gelezen. En die canon die veranderde wel af en toe, maar dat was meer als er eens een keer wat schrijvers doodgingen, werden die in die canon geflikkerd. En dat had meer te maken met het feit dat die canon af en toe een beetje moest worden opgefrist. Maar wat er aan literatuur gebeurde, gebeurde natuurlijk allemaal buiten die canon. Schrijvers houden zich niet bezig met of ze in de canon zitten, die houden zich bezig met hun nieuwe boek. Dus ik snap niet. Nou ja, waarom...
1: dat vind jij, dat is een mening. Oh, oké. Okay. Nou, <laughs> Kennelijk zijn, zijn de schrijvers van dit artikel. die zijn dus wel bezig. met... Uh, ik weet niet of ze bezig zijn om zelf in die kanon te, uh, te komen. Ze, maar ze, ze laten zich natuurlijk door dit artikel te schrijven. wel de verdenking op zich. dat ze vroeg of laat in die kanon zelf uh, willen worden opgenomen.
2: Mm -hmm. Dat is heel nobel, natuurlijk. Ja. Ik denk dat het inderdaad zo is dat zij misschien uh, dat. Uh, Vinden, maar mijn mening is toch, denk ik, meer... Mijn mening is sowieso beter. Want ik denk dat als je als auteur jezelf bezighoudt met het feit... of je wel of niet in een kanon... In een wie bepaalt dat, weet je wel? Om te beginnen al. Wie bepaalt dat? Bepalen die drie auteurs van dit artikel het? Bepaalt het feit welk geslacht je hebt, of je in een kanon komt of niet... Uh, ja, maar
1: de, de essentie van een kanon, als ik, je mag als ik je mag onderbreken, de essentie van een kanon, want jij zei net dat er oude professoren waren die dan iemand in een kanon uh, stoppen, alsof, alsof dat een soort han fysieke handeling uh, is, maar ik, 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 denk, ik denk juist dat de grap van zo'n kanon is, is dat hij dus, dat dat vanzelf... Dat die min of meer vanzelf ontstaat. Ja, de, de bepaalde auteurs trekken opnieuw de aandacht uh, en, en gaan dus dan een kanon vormen. Maar er is. En, of, is dat ook, of ben ik nu naïef en is dat allemaal geformaliseerd in, uh, in, 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 in die literatuur? Zijn er dus wel degelijk commissies die bepalen of jij in een kanon zit?
2: Nou, deels zijn er wel commissies die dat bepalen. Dus, zowel in Nederland als in Vlaanderen is er een commissie die zich bezighoudt met, met, de, met de kanon. De, 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 de meest recente poging om een kanon te maken... kwam van de kantel. Dat is de Vlaamse Academie voor Letteren. Die hadden uh, nieuwe kanon gemaakt. En daar uh, hadden ze ook uh, dingen uitgehaald. Bijvoorbeeld Chef Geraads was eruit gehaald, Want die had bedenkelijke opvatting... over het koloniale verleden van uh, uh, België toen nog.
1: Ja, en die beschreef in zijn boek... Uh, vormen van seks, me, met, seks uh, met, uh, met...
2: met vrouwen van kleur. Uh, ja. Die iets te jong waren ook, zeg maar. Ja. ja. Dus dat is, uh, dat is één, die was eruit gehaald, maar ze hadden Jan Wolkers teruggezet. Dus gewoon blank seksisme, zeg maar, was nog wel acceptabel. Maar het seksisme van chef uh, Gerards was, uh, was niet meer acceptabel. Dus, dus nou, dat zegt al iets over het ridicule van zo'n kanon, zo dat, dat een club oude mannen, want dat is het meestal daar dat hij die dat die gaat bepalen welke vijftig boeken wij moeten lezen uit de Nels literatuur wie bepaalt dat voor mij? Ik bepaal zelf wel wat ik lees toch
1: ja, maar zoals je het nu beschrijft is het natuurlijk wel verleidelijk, je zegt dat is dus een commissie en die bestaat ook in Nederland, die heb je dus ook in Vlaanderen uh, dan, ja, en, en, en je hebt als schrijver en zoals deze, deze dames kennelijk uh, dat gevoel hebben dat er dus meer vrouwen in moeten dan wordt het natuurlijk wel heel erg verleidelijk om, om zo'n zo commissie te gaan bewerken als het, als het zo, als, dan, dan wordt het inderdaad uh, gewoon een soort vorm van machtspolitiek dan ga je dus, dan ga je dus invechten zoals, ik citeer hier even Rutte dan ga je dus inderdaad lobbyen
2: ja dan ga je lobbyen maar dan lobbyen heeft niks met uh, schrijven te maken volgens mij en misschien ben ik wel een iets te grote purist... maar ik denk als je als schrijver je met iets anders bezighoudt... dan met de kwaliteit van je eigen werk... dan ben je al bezig met beroepsvervaging. Dus die, die, die vrouwen die dit artikel hebben geschreven... die zijn inderdaad bezig met zich te invechten. En die zijn ook bezig met het manipuleren van eventuele commissies. Maar die, dat heeft totaal niks te maken met de kwaliteit van hun werk. Uh, Manon Uphoff, een van, de schrijvers van dit, uh, een van de auteurs van dit uh, artikel... Die had een groot succes met een uh, mooi boek. Vallen is als vliegen. Dus dat was. Die is niet. Misschien is ze nog niet in de kanon, maar die maakt al een kantje om er ooit in te komen. Dus uh, waarom zou je je daar zelf mee bezighouden? Weet je wel? Wat maakt het mij uit of Willem Kloos in de kanon? Ga jij vaker Willem Kloos lezen omdat Willem Kloos in de kanon staat?
1: Ja, maar hun, hun, hun klacht is natuurlijk. Uh, ik spreek even namens hen of ik speel even advocaat van de duivel, is dat zij natuurlijk zeggen ja, die mannelijke auteurs, die hebben het maar makkelijk, die, die, die kennen elkaar al die hoeven niet eens meer te lobbyen om daar in, in, in te komen en, uh, en nu doen wij het eens een keer, openlijk, en dan nou krijgen, uh, krijgen we gelijk de wind van voren
2: Nou ja, ik ben ook een mannelijke auteur, maar ik kan toch niet zeggen dat ik de afgelopen twintig jaar ooit in een kamerlijst uh, ben opgedoken.
1: Nee, maar daar ben je gewoon uh, de, daar moet <laughs> Maar nee, hey, ik heb Mark. ook nooit
2: actief daarmee bemoeid. Dus ik heb ook nooit gezegd tegen die kamercommissie van zeg jongens, hallo, ik ben er ook nog. Een, Lim een Limburger, waarom zit er geen Limburger in? Ja, misschien zit er ook ja, een... ja, ja, je, je raakt
1: nu dus een ander punt waar, waar ik me misschien wel aan erger is dat uh, het, het, het totalitaire denkpatroon dat erachter zit. Hè? Want uh, het idee dat een kanon, dat iemand erin moet of eruit, om, om dat, omdat het anders dan geen afspiegeling zou, of geen weerspiegeling zou zijn van de samenleving, dat is gewoon een excusez le maar dat is gewoon een Sovjet-gedachte. Dat is gewoon het idee uh, van uh, een boek. Uh, daar moeten wel zo en zoveel arbeiders in, uh, in, 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 in voorkomen. Want uh, dat is uh, hoe onze maatschappij uh, uh, functioneert. Of dat is, uh, dat is een juiste weerspiegeling van wat er in de maatschappij gebeurt. Ja, dat, dat zijn een raar soort totalitaire collectivistische redeneringen. Daar, daar ga, daar, ik, ik word daar een beetje niet goed van, eerlijk gezegd. Oké.
2: Okay. Dat kan, maar ik, heb het, ik, heb het, ja, dat, ik snap wel wat je bedoelt, maar ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat zij het eerder, dat, dat zij het anders dan wat jij ziet als een Sovjet-gedachte... Zij willen het te gezellig maken. Zij willen iedereen in die kanon. Ze zullen er ook niet zo gauw mensen uit gaan gooien... Want als je er op een gegeven moment twintig mensen inlaat, moet je er ook veertig mensen in laten. En dan wordt het een soort gezelligheidsdwang. Dus wat ooit begonnen is als iets wat wijze heren, inderdaad, witte heren... Want meer had je er toen nog niet in Nederland... Uh, wat die hebben bepaald dat in de kanon zou zitten. En uh, daar zaten trouwens ook al vroeger al diverse boeken in. Want Hella Haas was natuurlijk van uh, Indonesische afkomst, Indische afkomst, zei je, zei je toen. Charlie Robinson, er uh, zaten ook al auteurs in zoals, uh, ja, ik bedoel, uh, Astrid Roemer heeft nu de pc prijs gehad. Maar Edgar Cairo was natuurlijk niet een kanonauteur, auteur maar was wel al een diverse auteur in de jaren 70 en 80. Uh, dat waren mensen die een positie ook moesten bevechten, maar die werden niet meteen gezet... ...gezellig overal bijgetrokken. Wat, wat de schrijfsters van, deze, van, deze, van dit artikel willen... ...eigenlijk is het, het is een soort... ...ik zie het eerder als een gezelligheidsdwang. Allemaal samen in de kanon. En dan betekent dus eigenlijk die kanon ook niet meer.
1: En dan eindigen ze ze dus met, 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 een, met een soort, soort uh, vergezicht... ...dat als, uh, als er dus een moment komt dat zij hun zin hebben gekregen... ...en, en die kanon dus uh, is uitgebreid... In, ...in jouw ogen dus veel te gezellig is geworden... Uh, uh, want veel te talrijk, uh, dan zeggen zij, dan zullen we ontdekken of worden van gelijke strekking dat we een, een rijkere literatuur hebben en, en, en een rijker wij zijn.
2: Ja, ja dat heb ik, ik zal het letterlijk citeren. En dan eindigen ze, nadat nou, ze eerst de link leggen met, uh, met Black, Black Lives Matter en met Me Too. Hè, dat is natuurlijk een, ook een actueel maatschappelijk iets. Dan eindigen ze met, er is geen veiliger plek dan in de literatuur om de wijsheid van het leven te verkennen. De tijd is er rijp voor. Laten we ons rijkere zelf zijn. Nou, dan, dan is het ook het staat in trouw, dus dan wordt de dominee in de dames wakker, zeg maar. Dan zijn we toch weer terug bij de dominees literatuur. Ik denk dat literatuur, juist bij uitstek, omdat het een niet echt iets is, ik zeg dat met nadruk bijna tussen aanhalingstekens, een, een, een gebied is waar die veiligheid juist helemaal Dat is ook alweer dat gezellige, hè? Iedereen moet erin kunnen. Alle slachtoffers van, van racisme en seksisten moeten in de kanon kunnen, want dan is het daar veilig voor iedereen. Maar literatuur is voor mij juist in al die jaren, uh, uh, hoewel een terug, een uh, mij fascinerend iets, nooit per se iets veiligs geweest. Literatuur moet ook, literatuur moet ook je, je meningen, ja, je moet je meningen ook kunnen scherpen en kunnen zeggen van ik ben het met die auteur niet eens. En, en uh, die auteur die beledigt mij, maar waarom doet hij dat? Wat is er precies aan de hand?
1: Maar ik zou het nog sterker willen zeggen. En dan ronden we wat mij betreft af. Als een, als een, als een literatuur of een kanon veilig uh, gaat worden. Dan, dan, is, dan is dat voor mij synoniem met dood. Eerlijk ja, ja,
2: dat is eigenlijk wel wat waar ik ook naartoe wilde. Ik denk dat, uh, dat uh, deze drie uh, schrijfsters van uh, dit. Deze drie auteurs. Ik wil het zo neutraal mogelijk zeggen van dit uh, artikel. Uh, dus Jan Alontjes, Manon Uphof en Fleur Speet, Uiteindelijk uh, uh, pleiten voor de... Voor, 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 voor de dood van. En het is een heel dramatisch iets.
0: Maar voor de dood van de kritische literatuur. Overgewaardeerd. Boeken die te luid worden bejubeld.
1: deze eerste aflevering gaan we het hebben over het, het boek Dagboek van een Fotograaf. van Stefan van Vleteren. En uh, daar merk ik op voorhand bij op, dat ik... ik heb geen... Want overgewaardeerd suggereert dat wij vinden... dat dat boek dus te hoog wordt ingeschaald... of dat dat te hoog te paard zit. Ik weet eigenlijk niet of er nou echt... hele lovende recensies over dit boek... verschenen zijn. Ik heb, ik heb ze niet kunnen vinden. Maar wat wel zo is, is dat... Stefan van Vleteren, dat is natuurlijk ook al... eigenlijk veel, veel, veel te... ja, dat kan eigenlijk niet, is dat hij... Op zijn, al twee keer op televisie... uitgebreid is geweest in talkshows... om over dit boek te praten... En, uh, en, en het dus werd aangekondigd ja, als, als een, als een, als een uh, bijna magisch iets namelijk een fotograaf die al meer dan dertig jaar fotografeert en dan opeens uh, gaat schrijven en daar, daar, waar, daar waren die talkshows vonden dat toch wel ongelooflijk interessant Kretje, uh, misschien kan jij iets zeggen over het feit dat, uh, of, of, dat uh, of die onderbreking van dat fotograferen van Stefan van Vleteren uh, de, dat uitstapje dus naar dit dagboek of dat uh, enigszins geslaagd is
2: maar ja, dat, de verrassing in deze rubriek zal niet groot zijn. Het is totaal niet geslaagd. Uh, sterker nog, het is volledig mislukt. Het is echt een verschrikkelijk boek. Om niet te zeggen echt een draak van een boek. Het is een boek dat... Uh, het, het is werkelijk de, het papier waarop het gedrukt is niet waard. Want het is alleen op papier beschikbaar. Het is namelijk niet een e-boek. Want dat is natuurlijk voor een, een man van het papier zoals Stefan van Vleteren is uh, onwaardig. Het is alleen op papier beschikbaar. Het is uh, 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 een boek dat volstaat met gemeenplaatsen, uh, flauwekul en corona-onzin. Uh, en het begint al met het motto van het boek. Het is natuurlijk een tekst van, van Vleteren zelf. Dat is, als je het licht wilt zien, kijk dan naar de schaduw. Nou, dan heb ik eigenlijk al gegeten en gedronken. Uh, sterker nog, dan wil ik dat boek het liefst meteen in, in, door de midden scheuren... en in mijn open haard, die ik niet heb gooien... Uh, dan begint Stefan uh, te vertellen wat hij allemaal uh, gedaan heeft. Namelijk 77 avondwandelingen gemaakt. Eén middagwandelingen. Twee keer één middagwandeling, twee keer gespijbeld. En één nuit blanche. Ik weet niet precies wat een nuit blanche is. Misschien heeft hij toen zoveel gedronken dat hij niet meer weet wat hij gedaan heeft. Maar goed. Uh, uh, hij heeft heel veel foto's gemaakt tijdens die wandelingen. Maar hij heeft daar geen enkele foto daarvan. Staat in dit boek. Daar begint hij al mee. Dus het boek begint... Een cliché over uh, waar je moet kijken als je licht wil zien. En vervolgt dan ook nog met het feit dat er iets niet in staat. Namelijk de foto's waar Stefan zo beroemd, zo beroemd mee is geworden. En daarna krijg je dan uh, zijn gedachten tijdens die wandelingen. En Hans, je moet toch toegeven, het is werkelijk niet te doen. Hij heeft werkelijk geen enkele gedachte die langer, uh, uh, het waard is om langer dan twee seconden te onthouden. En als, die, als je dat doet, dan krijg je hersenverweking, zeg maar. Of niet? Dat is toch zo?
1: Nou, om te, om te beginnen, ik, ja, ik weet niet of je dat een positief punt moet noemen. Daar is deze rubriek natuurlijk eigenlijk helemaal niet voor. Maar wat ik wel knap vind, is dat ze hoe ze dat boekje opgeblazen hebben. Want, want de, ik heb nog nooit zo'n bladspiegel gezien. Dat je zeg maar, ik denk dat er, wat, ik, ik schat zo dat er 50 à 75 woorden per pagina uh, ja, ja, uh, opstaan. Pa dus hoeveel
2: pagina's is het in totaal? 180 of zo? Het is ongeveer oh, het is 100, ja, 166, zeg maar. En ik denk dat het 18.000 woorden is, alles bij elkaar. Oké,
1: okay, ja. Maar goed, om even, een, om even een gevoel te krijgen... maar goed, jij hebt dat gevoel al, want, want, maar dat, uh, dat is dan voor de luisteraar... om een beetje gevoel te krijgen bij de gezwollenheid uh, van, van Steven van Vleteren. Uh, ja, op een gegeven moment, uh, na de morgen komt de middag... en dan wordt het op een gegeven moment avond... en uh, ja, dan komt langzaam de volgende dag in zicht. Maar ja, dat, bij Steven van Vleteren gaat dat heel anders. Die beschrijft dat dus als volgt. Het staat te gebeuren... Het kantelmoment. De dag zegt vaarwel en de avond komt eraan. <laughs> het duurt niet lang. De magische schemer die de overgang markeert tussen licht en donker, tussen dag en nacht. Het is geen lijn, het is een vlak. Het is het ogenblik waarop de ganzen neerdalen om te overnachten, wanneer de kraaien niet meer vliegen, maar de herberg in de kruin opzoeken. En dan, let op, deze zin... De transitie wordt ingezet. En, en dan nog, sorry, nog, nog twee zinnen. De transitie wordt ingezet. Dit is de kern van mijn wandelingen. Uh, het duister knijpt de keel van de dag dicht. En ik graai nog het laatste licht uit de luchtpijp.
2: Ja, schitterend, schitterend. Ja, dat is fantastisch. Ja, dat is een heel goed citaat. En dat zegt ook iets over de toon die uh, Van Vleteren aanslaat. Uh, het is... Uh, het is, het is een, een loepzuiver voorbeeld van iemand die een groot talent voor het een kan hebben. En dat weet ik niet, want ik ben geen fotografie deskundige. Maar Van Vleter zal ongetwijfeld een groot fotograaf zijn. Maar geeft die man een toetsenbord en er komt alleen maar gelul uit. Het is echt niet te geloven wat hier staat allemaal. Ja. Het is alles wat, wat de burgerman voor literatuur houdt. Zou je eigenlijk, het staat allemaal in het boekje van Van Vleter. Ik denk dat hij daarom ook goed op de televisie deed. Omdat al die presentatoren natuurlijk een soort... Die lezen nooit een boek, dus die denken als er een diepere gedachte in staat, dan zal het wel literatuur zijn of een goed boek.
1: Maar, maar vergeet ons vorige onderwerp niet. Hè. Dat ging onder andere over diversiteit. En ik herinner me dat minstens in een van beide interviews werd er met een zekere, ja, werd er met een zekere omflu omfluistering werd gezegd dat, dat hij uh, dyslectisch uh, was. Maar he, dus met andere woorden, wij, wij, wij moeten eigenlijk, he, er werd een beroep gedaan op ons als publiek... om, om misschien toch een, onze tolerantiegrens wat op te laten schuiven. Want deze man is dyslectisch. Dus met andere woorden, vallen niet te hard. Nee, dus
2: hij moet ook in de kanon, begrijp ik eigenlijk. Hij is weliswaar geen vrouw, maar een Belg, he, die moeten er ook in... Elge nou, moeten ook in de kanon, vind je niet. En dan moet ook een dyslectische Belg. Nou, die moet uh, natuurlijk met, met, door een uh, die moet waarschijnlijk op een platte kar de kanon ingereden worden, terwijl we zingen van hoera, hoera. daar is een dyslectische Belg.
1: De platte kar, oké. Okay. Ja, nee, ik denk dan gelijk aan PSV, die kampioen wordt. Maar daar denk je hem zeker ook aan. Daar denk, dat, dat denk ook ik ook
2: aan, aan. ja, natuurlijk. Want dat worden ze dit jaar ook, overigens. Maar goed. Dat ja, is dat, dat,
1: is weer, dat is weer een andere podcast. Dat is een andere podcast, maar het is
2: wel waar. Maar die, 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 die van Vleteren dus. Dat is natuurlijk een mooi voorbeeld van iemand die uh, beroemd is. Hè? Dat is een beroemde fotograaf in België. Maar hier ook. En ook een goede... Voor, ik heb wel op zijn website gekeken. Er zitten echt prachtige dingen bij. Zeker, zeker. En, maar dan, dan, dan is er natuurlijk altijd een uitgeverij die zegt tegen zijn man... Van, zou jij niet eens een boek willen schrijven? En eigenlijk zou je die uitgeverijen daar ook voor moeten straffen. Voor dat soort gedachten. Want dat, dat, dat plant het zaadje bij Stefan. Die gaat dan lopen in zijn, in zijn thuis, thuisomgeving. Die gaat, dan, die gaat diepe dingen denken. En het ergste is nog dat hij die ook nog thuis gaat opschrijven. Ja, dan, dan is het eindzoek natuurlijk. Dan is het... Ik begrijp uitgeverijen wel. Ik, ik wil toch nog even terug naar... Uh, kijk, uitgeverijen... Dit, dit is uitgegeven door de bezige bijen. Uitgeverijen groot geworden in de Tweede Wereldoorlog... opgericht in de Tweede Wereldoorlog... groot geworden na de Tweede Wereldoorlog... met het uitgeven van experimentele romans... Uh, met het uitgeven van uh, bijzondere boeken. Uh, de Lisa Huisel, zoon van... van, van, van uh, na de Tweede Wereldoorlog... zou bij de bezige bijen verschenen zijn, zeg maar. Inmiddels is de bezigheid uh, uh, groter geworden dan zichzelf en daarmee uh, ook een bedrijf dat omzet moet draaien. En die denken dan niet, we geven Lin, Lisa Huyszoon uit, maar die denken dan, we geven een boek uit van een Belgische fotograaf die niet kan schrijven, maar wel beroemd is en dus voor omzetcijfers zorgt. Dus de perversie ontstaat dat een literaire uitgeverij om zichzelf in stand te houden, uh, onzinboeken moet gaan uitgeven. Van, van mensen die wel iets kunnen, maar die niet twee dingen kunnen. En dat is eigenlijk het kwalijke van dit boek. Daarom is het overgewaardeerd. Dit boek staat vol met alleen maar diepe gedachten die totale onzin zijn. Maar dat heeft de gemiddelde persoon niet, nodig, uh, uh, niet door. Hier, een kale man bekijkt me vanaf de achtste verdieping van een flat op de dijk. Ik fotografeer hem in tegenlicht... Nog een hele prestatie is op die achtste verdieping, zou je zeggen. Een groot gebouw met alle rolluiken dicht, behalve de zijne. Nou ja, ik bedoel, hè, dat, dat lijkt heel wat, maar daar staat er echt taal helemaal niets. Er staat gewoon revend, er staat een vent op het balkon van de achtste verdieping en die kijkt naar beneden. Want je kunt, als iemand op de achtste verdieping staat, niets zien. Of die jou, of die jou uh, wel uh, bekijkt of niet. Dus uh, Stefan is gewoon iemand die als die er, als Stefan ergens wandelt, uh, dan is die. Dan is op dat moment het hele universum kantelt om Stefan heen.
1: En dan is hij ook nog zo geslepen volgens mij. Uh, om in interviews te suggereren. Want dat doet hij. Dat, ik heb die interviews gezien. Yeah. dat hij die man, uh, juist omdat het corona was, uh, uh, heeft hij die man gezien. En, en met andere woorden, hij heeft de geest van, van de, dit, 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 dit uh, tijdsgebericht... Uh, heeft hij uh, in die man gevangen. Zo, zo, zo zou hij zomaar uh, kunnen zeggen.
2: Dus corona is een, een man op de achtste verdieping die naar je kijkt.
1: Precies. En dat is een diepe gedachte.
2: Ja. Nou, dat is dus echt een enorm cliché. En dat is, daar staat het hele boek vol mee. Dus ik vond het wel een exercitie om het te lezen. Ik vond het wel boeiend om, om, om dat helemaal tot me te nemen... Het was eigenlijk een soort van, uh, zoals vroeger monniken zichzelf kasteiden, zeg maar. Zo heb ik dit boek uh, gelezen. Door, door, door. iedere keer meer, meer, Stefan. Nog een cliché, nog een uh, ellende, nog iets gruwelijks, weet je wel. Want, uh, harder, meer pijn, Stefan. Ja,
0: schitterend. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Goed, dan gaan we nu aan het meer enthousiaste deel, zeker tenminste na het onderwerp van fleteren uh, beginnen. En dat is dat ik drie boeken heb geselecteerd uh, die ik zelf heel erg de moeite waard vind. En uh, ik hoop natuurlijk dat u, uh, dat u in navolging van mij die boeken ook de moeite waard gaat vinden. Ik zal in ieder geval kort uitleggen waarom ik vind dat die boeken de moeite waard zijn. Om te beginnen is dat uh, het boek Dansende Beren van uh, Witold Zablowski. Dat is een Poolse auteur en die heeft een boek geschreven uh, over dansende beren. De, de, hij doet de titel gestand. En waar gaat het over? Dat gaat erover dat in Bulgarije, uh, tot de toetreding van de Europese Unie, uh, het houden van beren en het, uh, het, uh, het kunstjes laten doen van beren, dus voor, uh, zeker voor veel zigeuners een hele uh, uh, ja, uh, een vorm van inkomen was... Uh, en dat de Europese Unie, op grond van allerlei natuurlijk zeer strenge Europese wetgeving uit Brussel, uh, zichzelf verplicht heeft om vanaf het moment dat Bulgarije <coughs> lid werd van de Europese Unie, om die beren van die mensen af te pakken. En uh, ja, in dat boek lees je dus hoe, uh, hoe ambtenaren van de Europese Unie dus eigenlijk gaan onderhandelen met die zigeuners om ze die beren uh, afhandig te maken en dus eigenlijk ze van hun brood uh, berooft. En uh, ja, dat is dus eigenlijk een fascinerend proces. Omdat je dus ziet dat eigenlijk die ambtenaren met de beste bedoelingen, uh, namelijk allerlei prachtige principes over dierenrechten en zo, uh, uh, dus eigenlijk iets heel vreselijks doen. Namelijk dat ze die mensen, die dus ontzettend veel van hun eigen beren hadden, uh, dus eigenlijk uh, ja, uh, ja, bezig zijn die mensen eigenlijk broodeloos en diep ongelukkig te maken. En je zou daarin... Natuurlijk een soort allegorie kunnen zien. Namelijk dat, uh, uh, dat eigenlijk de Europese Unie natuurlijk wel allerlei hele mooie uh, principes heeft. Maar om nou te zeggen dat er iemand in Europa is die gelukkig wordt van de Europese Unie. Ik denk dat dat inderdaad een, een, groot, een groot dilemma is. Um, er wordt prachtig uh, op een anekdotische manier verteld hoe dus ook de zigeuners uh, proberen uh, die, hun huid zo duur mogelijk te verkopen. En die beren zo lang mogelijk uit, uh, uit de handen van die uh, van die dierenvrienden te houden. Het is echt een fascinerende uh, lectuur. Dan het tweede boek. Dat is namelijk het boek... de roman Houthakken van uh, Thomas Bernhard. <tiek> en dat gaat over een man... Uh, die eigenlijk gewoon 250 pagina's leegloopt over het feit dat de mensen waar hij op bezoek is... en waar hij dineert... dat hij die die, dat, die dat verschrikkelijke mensen vindt. En als ik dat zo zeg... dan zou je eigenlijk zeggen... nou ja, dat boek dat heb je na tien of twintig pagina's wel uit. Uh, maar da daarom is Thomas Bernhard een groot schrijver. Is dat je werkelijk... totaal uh, gefascineerd door die pagina's uh, gaat. En dat je dus... Uh, waar je zou verwachten dat je kotsmisselijk wordt van de herhaling van zijn boodschap. Namelijk die mensen, er deugt echt helemaal niks van die mensen. En hij, op een gegeven moment gaat hij natuurlijk, dat is klassiek Bernard, gaat hij ook zichzelf haten. Uh, omdat hij die mensen, om bij die mensen op bezoek is. Dus het is eigenlijk een, 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 uh, een orgie van haat. Dus van zelfhaat, maar ook haat jegens andere mensen. En toch levert dat dus een, een geweldig uh, boek uh, op. <tiek> Goed. Uh, dus dat is het boek Houthakken van Thomas Bernhardt. En uh, misschien is het nog wel aardig tot slot om even te melden... dat, dat uh, wat die, die mensen uh, het diepste... of wat hem het hoogst zit, is dat die mensen cultureel zijn en dat ze zichzelf kunstzinnig vinden. En uh, Hij zeurt dus 250 pagina's lang hoe erg het is, die wereld waarin mensen zichzelf cultureel en, uh, en kunstzinnig vinden. Ja, Ik moest er geweldig, ik heb er echt intens van genoten van dat boek. En dan als laatste, uh, ik wilde ook graag een vrouw uh, erbij doen. Uh, en dat is uh, Marian Donner en die heeft een tijdje geleden, dat is alweer even verschenen, die heeft uh, het zelfverwoestingsboek uh, geschreven. En uh, dat is dus eigenlijk een parodie op al die zelfhulpboeken, uh, waarin je dus uh, slanker, succesvoller, uh, vrolijker door het leven gaat. En uh, Marianne Donner heeft dus eigenlijk het tegenovergestelde gedaan. Die heeft dus een boek geschreven over uh, ja, wat je, dat, dat je misschien wel gelukkiger wordt, niet door jezelf constant te verwennen of, of constant uh, succes na te juichen, maar door jezelf echt letterlijk... Uh, 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 ja... Zij zegt in feite: ga, ga stinken, ga dansen, uh, uh, doe alles, of trek een zak chips open. Doe, kortom, al die dingen die je van die zelfhulpboeken niet mag. En um, um, nou ja, haar bewering is dus eigenlijk dat, dat je daar uiteindelijk gelukkiger van wordt dan uh, al die regels op te volgen. En één zin zou ik uit dat boek willen citeren, en dat mag wat mij betreft bijna als een motto gelden, maar daar mag Christian zo op reageren kan bijna als een motto gelden voor deze hele podcast. Op pagina 87 van dit boek staat de volgende passage. De mens schiep een wereld waarin technologie er voornamelijk op gericht was om hem te ontlasten. Met als gevolg dat hij zijn nieuwsgierigheid, enthousiasme en verbeeldingskracht verloor. Nou ja, het is een beetje een pretentieuze zin. Misschien vindt, vindt uh, Christian hem te zwaar. Maar dit is wel in, in één zin ongeveer uh, zoals ik uh, 2020 of dit tijdsgericht ervaar. Namelijk inderdaad dat we eigenlijk alles aan het uitbesteden, uh, uitbesteden zijn aan de technologie. Ik zou
2: daar geen uitspraak over willen doen. Nu. Want dan krijgen we ruzie. Maar ik denk wel dat. Want we zijn door de technologie ook hier verbonden natuurlijk. Maar ik, ik ken Marion Donner nog niet. Dus dat. Dat ga ik wel een keer lezen. Dat vind ik wel interessant. Ik was heel blij dat je Thomas Bernhard noemde, ook. Dat is echt een prachtig boek, een prachtige auteur. Er komen, ik las net ergens dat er dit jaar weer drie nieuwe titels van hem uitkomen bij uh, Uitgeverij Vleugels. Dit boek, wat we bespraken, is bij IJzer verschenen. Twee Nederlandse uitgevers die zich met het werk van Bernhard bezighouden, wat een wilde. Uh, het mooie, dat wil ik nog even toevoegen, is dat... Um, Bernhard zichzelf inderdaad ook haat, maar hij haat zichzelf ook vooral omdat hij met die mensen waar hij s'avonds is... heel lang bevriend is geweest. Bij Bernhard is het altijd zo dat... hij in een situatie komt en dan uiteindelijk vindt hij die situatie niet meer prettig. En dat moet dan altijd met afschuwelijke wegduwende bewegingen worden bewerkstelligd om dat... Om dat evenwicht weer te herstellen. Eigenlijk is die, die haat van hem... Dat is, dat is een soort gesublimeerde liefde. Ik vind dat echt, uh, vind dat echt bijna ontroerend hoe die, zich, hoe die daar worstelt. En, en, en inderdaad door die herhalingen van die zinnen... en door dat alsmaar op datzelfde aanbeeld te slaan... hoe die door dat boek heen uh, marcheert. Het is echt, uh, ja, het is echt fantastisch. Het is, uh, wat dat toch is met Oostenrijkse auteurs... die altijd maar zo uh, op dat aanbeeld moeten slaan. Net zoals Elfriede Jelinek of Peter Handke... Het is, het is iets Oostenrijks, lijkt het bijna. Ik vind het zeer fascinerend,
0: vind ik het. Ja. Tommy. Chrétien reageert op de nieuwste schrijfsels... van succesauteur Tommy Wieringa.
2: Tommy is voor mij... wat voor andere mensen God is. Uh, ik weet niet zeker... of Tommy bestaat, maar ik ga er wel van uit. En ik volg hem... Uh, uh, elke keer als hij zich... uitspreekt. Uh, Tommy schrijft, zoals we allemaal weten, romans. Het zijn prachtige romans... Uh, die weliswaar van voor tot achter uit gemeenplaatsen bestaan... maar uh, toch zijn ze prachtig. Uh, ik was uh, drieënhalf jaar geleden verhuisd naar Praag... en uh, het, in het huis waar ik ging wonen uh, stonden geen boeken... maar er lag één boek en dat was een boek van Tommy. Dit is de namen, uh, een boek over vluchtelingen. Dus je, je begrijpt dat ik dat als een teken zag... om mij uh, duurzaam in Tommy te gaan verdiepen. En dat heb ik ook gedaan... Uh, ik heb inmiddels al zijn boeken gelezen, een exercitie waar ik uh, te zijn de tijd uh, een prijs voor zou moeten krijgen. En uh, sinds kort heb ik ook een abonnement genomen op NRC Honderdsblad, omdat Tommy daar een column in heeft. Uh, elke week het woord voor God uh, tot je nemen uh, live en rechtstreeks is natuurlijk een uitdaging die ik niet kon laten liggen, ook al kost het dan een tientje per maand. Um, op 9 januari schreef Tommy, die de tijd net als Bas Heijnen... altijd heel dicht op de huid zit, een prachtige column onder de titel... We onderbreken de revolutie even voor de reclame. Deze prachtige column, ook weer geheel opgetrokken uit gemeenplaatsen... ging over de bestorming, zoals hij dat noemt, van de Capitol Hill. Dus over de mensen die, omdat Trump ze daartoe had aangezet... Uh, het centrum van de Amerikaanse macht aanvielen en binnendrongen. En ik wilde daar uh, over die column, uh, wat die kolom betreft even inzoomen op de eerste alinea. Omdat het uh, iets zegt uh, van de manier waarop uh, God, dus in dit geval Tommy, het woord hanteert. Uh, God houdt van metaforen. Ik lees de eerste alinea heel even voor en geef dan een kort commentaar. Op urenlang keken we naar het Duitsere carnaval op Capitol Hill. Opgezweepte door een verliezende president, God, wat klinkt dat woord verliezend hem, koelden de Thomas hun woede op de symbolen van de macht, omdat het kon, omdat niemand ze tegenhield. Het was al zo lang aangekondigd, er werd al zo lang gehind en mee gevlucht, en nu was het dan zover. Een hartstochtelijke ontlading van geweld. It's gonna be wild, had hij voorzichtig. Voor hij had het voorzegd, inderdaad. Hij riep zijn aanhangers op het democratisch proces te verstoren en de formele bekrachtiging van zijn opvolger te blokkeren. Een wanhoopsdaad. De laatste dagen van een keizer zijn het meest te vrezen. Wat we hier zien is dat God, en die is heel oud, die bestond al voordat het universum bestond, soms door zijn eigen metaforen heen zakt. Het gaat erover dat, er, Tommy noemt het eerst, een duister carnaval. Dan heeft hij het over beeldend stormers, wat weer iets anders is dan een carnaval. En aan het eind roept hij ook nog een sfeer op van de laatste dagen van een keizer. Dus in één alinea, als ik het goed tel, bevat hij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 korte regeltjes in de krant... weet hij zich al te verstrikken in drie metaforen. Het lijkt inderdaad bijna een tekst van de Huub Oosterhuis. En dat is alweer... Een wat mij betreft voorgoed en de komende weken zal blijken waarom. Een bewijs dat Tommy overal is en net als God ons zal leiden en uh, gidsen waar nodig.
0: Amen. En a woman zou ik erbij willen zeggen. Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Goed, ik ga dus uh, misschien niet elke week, maar af en toe ga ik een, een mooie passage voorlezen. En als, als je mij uh, dus mooie passages of in ieder geval uh, een mooie passage laat kiezen, dan kom je heel vaak uit, uh, in ieder geval deze eerste keer en misschien ook volgende keer, uit bij een van mijn all-time uh, favoriete auteurs. En dat is uh, Fernando Pessoa. Die heeft net, en dat is nieuw van hem vertaald, "Chroniek uh, van een leven dat voorbij gaat. Nou ja, de, de mensen die Pessoa kennen, daar hoef ik natuurlijk niks meer bij uit te leggen. Maar Pessoa is, wat mij betreft, zeg maar uh, het summum van schrijven. En waarom is hij het summum van schrijven? Omdat um, eigenlijk elke, elke zin, elke alinea, elke pagina uh, um, uh, in die zin uniek is. Uniek is een beetje een, een slap, uh, slappe omschrijving, maar. Um, uh, Pessoa is een schrijver die, echt al, die, die dus onver, per definitie onverfilmbaar is. Met andere woorden, wat Pessoa opschrijft, dat kun je echt alleen maar lezen. En dat, dat gaat echt alleen maar over schrijven. Uh, en um, dat vind ik eigenlijk dus uh, heel prettig. Want je hebt natuurlijk uh, het aantal boeken uh, zijn niet aan te slepen. waarbij je inderdaad op een gegeven moment denkt: nou ja, hier kan je net zo goed een film van maken. misschien is dat wel een betere film dan, uh, dan het boek. Maar die gedachte, die kom je dus uh, als je Pessoa leest, zul je die nooit, uh, nooit krijgen. Goed, ik lees dus een, een kleine passage voor uit de kroniek van een leven dat voorbij gaat. En dat is dan nummer 156. Wij zijn egoïsten, maar dan met de gevoelens van anderen. We leven verwarde levens, want we vormen geen eenheid meer. We leven niet ons leven, het is het leven dat ons leeft. In seksuele zin heeft het leven van ons allen Onanisten gemaakt. Zelfs van een stevige omhelzing krijgen we het gevoel onszelf te bevredigen. Vrijen is voor ons niet meer dan een vermomde masturbatie.
2: Ja, schitterend is dat. Ja, ja dat is echt. Maar wat, dat is wat Vesdijk heeft uitgezegd: dat in goede literatuur. bevat elke nieuwe zin ook nieuwe informatie. En dat is bij hem. Hij werkt wel een gedachte uit, maar elke nieuwe zin is echt dwingend precies die ene zin die er moet staan. Dat is ook het verschil met Stefan van Vleteren. Daar staat elke zin gewoon rots, knotst door elkaar. Je kunt die achtste verdieping van net zo de bladzijde 30 staan of op bladzijde, weet ik veel. Maar bij Pessoa is in iedere alinea al perfect, weet je wel. Dus je kunt alles achter elkaar lezen als een soort, het is een diamant. Nou ja, ik begin nu in de zinloze uh, 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 hyperbolen te vervallen, maar het is echt inderdaad, heel, wat je nu schreef is echt, wat je nu voorlas is echt, uh, dat is heel goed, ja, ja, dat is echt fantastisch. En ook eigenlijk heel toepasselijk voor deze tijd, als je het zo uh, ziet. Hè. We, zitten, we met, zitten we met onze Zoom verbinding, elkaar... Maar ja, uh, ik heet
1: geen Stefan van Vleteren, dus ik kondig het niet aan als zijnde toepassbaar op, uh, op dit, op dit, op dit, op dit uh, bewogen corona tijdperk, inderdaad. Nee,
2: uh, uh. precies, en, en waarschijnlijk zou een uit ook van zich afwerpen, maar het is wel meteen zo raak en zo fantastisch uh, opgeschreven. Dat is echt uh, ja, schitterend.
1: Universeel. Oh, ja, Oké. Okay. Ja. Nou laten we, laten we in deze eensgezindheid over Pessoa uh, afsluiten. Uh, met deze eerste aflevering. En dan uh, hopen dat mensen uh, plezier beleven aan onze. Uh, aan onze ja, wat, hoe zullen we dat eens noemen, Christian? Ja, podcast. podcast. Maar... Ja, we
0: zou je het anders moeten noemen. Ja? Ons,
1: ja. Uh... Wat lees
0: jij? Kort vraaggesprek over wat iemand aan het lezen is en hoe dat bevalt.
2: We moeten nog een oproep doen, Hans. We moeten De, de lezers, we, hebben, we zoeken lezers. We gaan elke week een echte lezer uh, uh, bellen.
1: Nou ja, dat is de bedoeling althans. Maar dan moeten die, le maar dan moeten die lezers zich dus wel uh, gaan aanmelden. Het idee is wat mij betreft uh, uh, dat uh, wij dus inderdaad gewoon een lezer gaan bellen. Dat die lezer het hem of haar helemaal vrij staat om in ieder geval... Uh, nou ja, dat is in ieder geval wel de bedoeling dat, er iets, dat we diegene interviewen over wat er op dat moment gelezen wordt door ja, die persoon. Ja,
2: en het moeten echte lezers zijn. Dus niet uh, hoogleraren, uh, leraren Nederlands, uh, uh, tuig zoals wij. Het moet moeten echte mensen zijn die lezen, voor, omdat ze graag lezen. En die er niet beroepsmatig iets mee te maken hebben. Die mensen kunnen zich op de website uh, melden, de, op, de, op de nieuwe contrabas. Punt blog staat een contactknop en daar kunnen ze ons mailen.
0: De nieuwe Contrabas podcast